0: Perfecto, ya estamos grabando todo, 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 todo. Vamos a empezar a transmitir. Eh, no, no digamos pistas del café. Me tomé el sí, café en can. una hora, igual, yo estoy re duro. Bien, transmisión en <risa> 3, <risa> 2, 1. Bienvenidos a un nuevo capítulo del radio, Gorlami, esta nueva transmisión de este fantástico programa Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestro maravilloso equipo Estoy intentando hablar despacio porque me tomé dos tazas de café en una hora y media y la taquicardia pega bien. re fuerte <ríe> Estoy bien, estoy bien Vamos a comenzar presentando a nuestra conductora, ¡Lola!
1: Muy buenas tardes a todos. Estamos acá inaugurando ahora, no horario, sino día. Bienvenidos a todos los que están este viernes a las 5 de la tarde pendientes y escuchándonos. Y vamos a dar la bienvenida a todo el equipo en este programa. Y yo también estoy a punto. Me tendría que haber hecho un cafecito para el programa de hoy. ¿eh? Porque ando como, en realidad ando como con mucha ansiedad, pero necesito algo strong, así como para tener energía. Eh, vamos a darle la bienvenida ahora sí a mi querida Rita Buenas, buenas tardes Buenas tardes, bienvenida al programa del viernes Gracias Lolita Y vamos a continuar saludando el equipo a una gran fanática del café, mi querida Lucy
2: Bello, viernes, el mejor día de la semana para todos. Yo solamente voy a decir, olé y olé, las dos cosas. Ay, de vos tiraste, tiraste otra. No, no, no. Ole, olé, de, de oler el, el, café, el olor al café, que es riquísimo, y olé. Ahí, ahí tiraste otra
1: pista, pero bueno, esa sí, la dejamos ahí sí. incógnita. Tu bueno, pista, yo ¿tú? le voy a mandar un beso. A nuestra amiga Sarita, que hoy no está Porque en mi mesa imaginaria ya está sentada A la derecha de Lucy Así que le mandamos un beso a Sari No sabemos si nos está escuchando hoy, si pudo Pero saludo para ella Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a ella A la alegría de este programa Nuestra querida Salem
3: Bienvenidas y bienvenidos a este viernes gorlaminesco, ya lo puedo decir.
4: Es un, inaugurando?
1: es un hecho, vamos a ver qué onda, cómo nos va los viernes a las 5. Nosotros por lo pronto vamos a tener el sábado libre, así que vamos a darle la bienvenida también a él, al cerebro de este programa, nuestro amigo Nacho.
0: Muy buenas tardes a este viernes gorlaminesco. Yo siempre le robo las líneas a, a nuestra querida Salem, por eso digo lo mismo. Y la sí, verdad sí. que me había olvidado que estábamos en nuevo día. Para mí era casi miércoles, así que re piola.
1: O sábado. Sí, a las qué de la tarde. También, sí. Perdidos en días y horario. Mal. Bueno, nosotros sí. vamos a terminar la semana de trabajo hoy y sábado y domingo nos vamos a dedicar a qué? ¿A qué? A rascarnos, a rascarnos. rascarnos ¿sí? A nosotros. Ah. Sí, yo ando con ganas de leerme algo al sol, de dedicarme un poquito a la huerta, que la tengo media abandonada. Deberías comprarte algún libro, me parece.
4: <risa> ¿No?
1: Hice una comprita que salió el día de hoy y estoy muy contenta porque estas cosas nunca me suceden a mí. Hubo un atraso en el envío y me mandaron un libro extra de regalo. Lo mejor de la historia. Hermosa. Lo mejor, igual yo les decía el otro día a Lucy que, vieron cuando te dicen valgo ¿va de regalo, seguro es el libro que no compra nadie el de no. propiedades curativas de las plantas o esas cosas que bueno, por ahí,
2: pero no, bueno, pero por ahí por ahí les saqué el receta receta con... por eso ahora están replantirógenas
0: Tengo un montón sí, de, 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 de libros de propiedades de medicinales de, de las plantas no sé qué, no sé qué decir.
2: Entonces, digamos que
1: vos lo hubieras comprado, es un libro que hubiese comprado Yo
0: lo hubiera comprado para regalar bueno. En realidad.
1: Bueno. Obvio, claro, es que claro. Si me toca alguno Te lo regalas no a él No, lo guardo, lo guardo ¿Viste? Por ahí zazo de algún cumpleaños que me olvido Caigo
4: <risa> es que bueno, con que un no libro me...
1: random Ahí del llamado De Los Ángeles, una cosa así <risa> Está
3: bien, vas y decís, lo vi, era para vos
1: Este era para vos Tuve no que no sé. comprártelo Propiedades de la Loe Vera Nada que... <risa> Bueno, eh, ¿les parece si Salem
3: nos recuerda las redes sociales y dónde nos pueden seguir Así damos comienzo a tema del día Sí, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio para escucharnos en vivo en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y si no nos pueden escuchar en vivo nos buscan en Spotify como Radio Gorlami, que está todo todito ahí listo para ustedes. Muy bien, y ahora sí vamos a dar
1: comienzo a este tema que hemos anunciado. Muy bien, hemos estado anunciando en la previa del programa que el día de hoy vamos a hablar del café. Pues así como para arrancar a ustedes, equipo, les pregunto, ¿son tomadores de café? ¿Les gusta? ¿Tienen?
2: ¿Comparten?
1: A mí me Yo, gusta. Yo como
2: no tomo mate, soy muy ah. consumidora del café. Mucho, claro. mucho. Pero pero café con leche, porque en una época tomaba solo café y posta que a la noche no dormía absolutamente claro. nada. a mí claro. no me hace sí, es ese efecto?
5: Porque
3: Yo
1: siento no que me da paralelación. Yo siento sí. que si no le pongo leche <ríe> me no. voy a romper el corazón Te creemos, sí, de te de verdad. es que no he estado tan atenta. Yo siento que no, que no me hace ningún efecto. Yo, Igual reconozco el, no el tema
4: mate. mate. Da lo yo, mismo. No. A mí me gusta mucho
0: del
3: té. por el café. A
0: mí me gusta soy mucho, mucho el té. café. Ah, bueno, el té también. Yo también es como por temporadas. Pero a mí me gusta mucho el café y... Podría tomar más, pero me tomo una taza por día tipo media tarde porque después sí me pasa. A la noche no. O sea, a la noche me he tomado cuando hacíamos el programa a las 23 horas como para aguantar. Para estar con todo. Y sí, notaba participando. Claro, es pero yo
2: me tomo, yo tomo cuatro tazas de café de las grandes, 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 y ahora Ay. le pongo leche, por Ay. lo tanto puedo dormir más. Pero Ay. soy tomadora de café. Al no tomar otra cosa, otra infusión, tomo café.
4: Caray.
3: A mí me gusta muchísimo el olor a café. No así tanto del gusto. Soy muy fan del olor. ¿Qué loco? Bueno, ¿Qué sí, no, te pasa que tiene no
5: un olor tan rico que a veces es como más lo que te tienta el olor que,
1: que el sabor. Sí. Hay, igual no lo voy a anticipar, pero me parece que dentro de los datos curiosos que Salen va a compartir después, hay algo que tiene que ver también con el olor del café, sí. si no me equivoco. Eh, yo les quería compartir un poquito la historia del café, la verdad que me puse a investigar como para todos los programas que compartir y encontré varias cosas que me resultaron interesantes lo primero esta historia yo cuando la leí me la acordaba digo no sé si saben el origen del café es, eh, surge en África sí en Etiopía aproximadamente y esto diría sale en Fuente PM porfa no pero aproximadamente en el 300 después de Cristo y cuenta la historia o la leyenda que andaba un aldeano con sus cabras no es cierto eh, pastoreando y de repente se dio cuenta que hacía todos los llamados y sus cabras no volvían. Entonces se metió a buscarlas en la pradera y encontró las cabras tipo relocas, saltando, como demasiado excitadas y emocionadas, algo muy raro, los ojos así como exorbitados, dijo, qué onda las cabras, qué les está pasando, y las encontró comiendo de un grano misterioso que dicen que era el grano del café, que se lo llevó y que ahí empezó como a difundirse eh, esas propiedades del café, que hasta el 1400 se tomó como té, ¿sí? a modo de infusión, pero hirviendo el grano en agua caliente. Recién dicen que en el 1400 es cuando se empieza a eh, cocinar el grano de, de café o a tostar. ¿Qué sucede? Empieza en África y se empieza como a expandir, dicen que eh, se origina más que nada la, la transmisión dentro de lo que son los monasterios, ¿no? como una bebida, y sobre todo en los países orientales, en los países musulmanes, pero que había ahí como una beta entre el, el goce del café, lo que generaba, y los rumores de, de lo prohibido, ¿sí? Dicen que inclusive eh, un, un rey de estos árabes prohíbe el consumo del café porque el tomar el café generaba un espacio de charla, de compartir, de intercambio, de discusión, y que la gente cuando se juntaba a tomar un café le sacaba el cuero, básicamente, <risa> y generaba como conflictos políticos, entonces el tipo hicieron la bueno. mierda. Basta de que se tome el café. Arranca en África, se transmite, digamos, o se lleva, se comparte hasta Asia y había como un subtítulo y lo llamaban algo así como la taza del diablo, ¿sí? O como la amarga invención de Satanás a por todos los católicos. Hasta que... Eh,
6: <ríe> lo
1: quieren prohibir. Miren, fíjense que desde el Islam... Eh, Acá tenemos, o oh, les comenté de este rey árabe que lo quiere prohibir, pero cuando llega a la zona más occidental, y los católicos empiezan a consumirlo también, lo toman como que, como viene de los musulmanes, ¿no? Imagínenselo en contexto de Guerra Santa, estamos hablando de un islam que se había expandido por el norte de África, y hasta España, así parte de Europa. Eh, esto empieza a generar como un conflicto, así, no, che, esto que nos traen los musulmanes, bueno, no puede ser, todo este prejuicio cultural, hasta que llega a manos del Papa. Cuando llega a manos del Papa le hacen saborear una taza de café y dicen, y, y cito, opsit, abro comillas, esta bebida del diablo es tan deliciosa que deberíamos engañar al diablo bautizándola. O sea, Ay,
2: si es del diablo,
1: le sacaron el pecado. Si es del diablo, eh, engañémoslo y tratemos de bautizar el café, pero no nos perdamos de esta delicia porque la amamos. Ahí, bueno, ya como cuando el Papa dio, valga la redundancia, la bendición, ¿no es cierto? Se empezó como ya a, a transmitir y a comercializar. Cuando llega el momento de eh, la colonia, a partir de 1400, empieza a llegar el grano de café a América. Dicen que el primero que lo trae es un francés, y también hay otra leyenda, ¿no?, que es medio, bueno, Fuente oral, ¿no? <ríe> Hay que creerlo. Viene con el granito de café en el barco durante meses, se, ve, se dirigía hacia la isla Martínica, eh, bueno, y por orden del el rey Luis XIV de Francia dicen llevemos el café a América a ver qué onda, ¿no? Piensen que estos países ya eran colonizadores, tenían colonias en África y en Asia, pero querían diversificar la producción y ver qué, qué pasaba en América. En, esta, en este viaje en barco hubo mucha tormenta, eh, se acabaron las provisiones, el viaje se hizo más largo de lo que se esperaba, hubo mucho más tiempo arriba del barco, las provisiones se empezaron a acabar, pero dicen que este buen hombre cuidó tanto de la semilla y de su plantita de café que inclusive redujo la toma de agua, que, que, la ración de agua que era para él por día, imagínense que se había racionado todos los alimentos, para que la planta sobreviva. Efectivamente la planta sobrevive, vamos, llega a América, vamos. y empieza como a proliferar en, en el Caribe y en el resto de América, y de hecho a tener una producción mucho más masiva y mucho más eh, fructífera de lo que había sido en sus comienzos en África. Empieza ahí como un mercado medio triangular entre África, el Caribe y Europa, sobre todo porque de África se empieza a traer, y acá es la parte sad, ¿no? la parte más triste empiezan a traer de África la mano de obra esclava la mano de obra bueno, acá ya viene como la parte heavy metal y más crítica me da risa la música, me quiero
3: echar algo serio
6: se no, puede, se
1: puede se puede todo, porque traen la mano de obra esclava en condiciones que se imaginan, ¿no? Eh, bueno, y sabemos, el animal que era considerado, el animal, bueno, sí, el esclavo que era considerado un animal era un bien, una propiedad de, de los dueños de las haciendas, eh, directamente cuando el esclavo se enfermaba o no era tan productivo, se descartaba y se compraba otro porque era más barato comprar otro esclavo que eh, invertir en sanar a ese esclavo que se nos había enfermado, vivían en condiciones ultra marginales además eran golpeados, torturados, y se estima que el promedio de vida de un esclavo en estas plantaciones de café, sobre todo en el Caribe y en Brasil, era de siete años, ¿sí? Terrible. O sea, yo siempre cuento esta anécdota porque a mí me parece muy fuerte, que cuando se empieza a abolir la esclavitud, en realidad a, a prohibir en términos legales, cuando encontraban a barcos piratas, eh, las guardas, lo, los guardias que había en el mar, ¿no? Barcos que transportaban esclavos, lo que hacían eh, eran tirar los esclavos al agua porque no querían pagar la multa de que los encuentren cometiendo este acto ilegal, así que así de terrible era la realidad de la población africana en este contexto, eh, similar era en México y en otros países de Latinoamérica como Colombia, con la mano de obra indígena, ¿sí? no es tan fuerte la llegada de los esclavos a esos países, sino más bien a Brasil, y eh, un poco como para ir cerrando, y, y dejarlo a Nacho que nos comparta otro poquito sobre el café, hacer una reflexión sobre cómo es la producción del café hoy. Porque en realidad, la estructura que, que instaura el colonialismo sobre esta producción, no, eh, con la mano de obra esclava, estos monocultivos, que bueno, además, ni hablar del daño que generaban en la tierra, pero este tipo de explotación, en realidad, eh, esa estructura queda, sí, es como un legado que ha quedado y una herencia colonial. Y a pesar de que hoy estamos hablando de países que se han independizado, eh, hay un sesgo de opresión, que si bien la mano de obra esclava hoy no existe, eh, sí existe eh, un trabajo asalariado recontra recontraprecarizado eh, en estos países, sobre todo en Brasil, en Colombia, muy mal pagos, es muy diferente eh, la calidad de vida que tiene un trabajador eh, en una plantación cafetalera de la calidad de vida que tiene el dueño de la finca, y otro dato para analizar también es que África, que en sí es el país, el país, el continente originario de, de esta producción, se vio rezagado en lo que es la venta y la comercialización del café, ¿sí? Eh, y, y esto es como para analizar, porque en realidad tiene que ver también con que cuando África es descolonizada o inicia este proceso de descolonización, los países europeos se retiran y dejan, digamos, como, nada, el, el tendal de deudas, el FMI... Y, y países completamente desestructurados desde lo político, desde lo social y sobre todo explotados desde lo económico. En cambio, en Latinoamérica, y esto es para hacer un análisis crítico también, los países colonialistas se retiran, pero se instauran nuevos lazos neocolonialistas entre los mismos países en general y las aristocracias locales, ¿no? Entonces ahí quedan, en, en Colombia, en Brasil, en estos países cafetaleros, estos grandes terratenientes que quedaron dueños de la finca y que les sirvió la estructura colonial para seguir explotando a los trabajadores, así que nada, eh, después de todo este análisis que hice e investigando un poquito en algunas páginas de, de productores de café, está bueno iniciarse en investigar la etiqueta, ver quiénes son los productores, a dónde va a parar esa producción, si es producción para exportación, para mercado interno, eh, quiénes financian eh, estas empresas y demás. Y ahí los dejo, digamos, ese era mi, mi pequeño aporte sobre la investigación histórica que hice de la producción del café. No sé qué les pareció.
0: Mo muchas gracias. Sí, no, sobre todo que eh, cómo se va manteniendo y cómo se va replicando esta explotación que en un momento era de esclavos y cómo se actualiza, ¿no? Que eso también se da en un montón de, de espacios.
5: Sí, es como no, una, no una neoesclavitud, digamos. Uh -huh. Como si no hubiera
1: terminado de alguna manera. Sí, el cual, el neocolonialismo y, y la neoesclavitud. Neo -esclavitud, totalmente.
0: Así es. Bueno, yo voy a comentar. Antes de presentar eso quería eh, por ilustrar un poco esto de lo que me decía, de lo que decía Lola. Hace poco vi un documental de café y era un chabón, un estadounidense, que viajó hasta Madagascar para encontrar un tipo de café que él quería, ¿no? Con un tipo de procesamiento especial. Eh, entonces, bueno, obviamente muestran todo como la aventura de ir a buscar el café que está filmada, pero bueno, anda a ver qué parte de todo eso es real y qué parte de todo eso no es tan real, ¿no? Eh, y me acordaba de mi de frase del capitalismo extractivista, porque el chabón llegó a una finca donde hacían café, donde preparaban el café, que era una especie en particular con un procesado particular eh, y se quería llevar 15.000 kilogramos de, de café que era una banda y bueno, ahí mostraban cómo se producía el café y era las condiciones más precarias que veas en tu vida, o sea, trabajaban al rayo del sol sabiendo que dónde está parado eh, dónde está ubicado Madagascar eh, con los pies en la tierra, como se imagina, el típico trabajo eh, africano, pero en, en el café. Eh, también muy, como muy artesanal, viste que a veces venden lo artesanal como si fuera algo de calidad, pero esto era más precarización que artesanalización. Así que bueno, nada, como para ilustrar esto que nos decía, que nos decía Lola. Yo de lo que voy a hablar es sobre algunos modos de preparar el café. Sí, ya vamos dejamos por ahí este contexto histórico social y nos metemos en una parte como un poco más técnica. Primero, ¿por qué hay distintos modos de preparar café? Porque dependiendo de ciertos factores que se dan en su produc producción, no, en su eh, filtrado podríamos decirle, se consiguen distintos sabores, distintas intensidades, lo que se conocen como matices del café o también como perfiles de sabor, que también... Están en otros, en otros alimentos, en otras bebidas. Esto depende de, principalmente, cuatro factores. El tiempo de extracción. ¿sí? El tiempo que está el, el agua con el café. La temperatura del agua. Eh, el grosor del filtro, si tiene filtro o no. Y cuál es el grosor. Y la presión, si se aplica presión a este proceso o no. El primero y quizás el más conocido... Si yo les pregunto un tipo de café, ¿usted qué me dicen?
1: Café molido. Café instantáneo. Yo tomo el instantáneo. Así
0: que... El instantáneo no lo voy así a decir, pero quizás puedo comentar Ninguna algo. vez no claro. Molido, el
1: café molido.
0: No, claro, claro el café sí, molido. Torrado,
1: el torrado. Oye, torrado.
0: Hice, hice, mal Ay, pregunta. No <ríe> hice mal en
7: preguntas. Hice mal en
3: No sabemos, ¿para qué preguntamos? Café
0: expreso, ¿le suena? <ríe> ¿Qué? Suena el
1: ¿A mí
0: me, sí. Sí. me suena a George sí. Clooney? Sí, George Clooney,
1: what
7: else?
0: <ríe> Totalmente. Bueno, este café expreso es el original, ¿no? Obviamente, estas maquinitas que se venden ahora con las cápsulas, que dentro de la cápsula tiene el café ya molido, es como intentar simular eso mismo en tu casa. Obviamente, generando toneladas de plástico, por eso voy a decir, no usen ese café si alguien tiene acá de las personas que está escuchando o de la radio esa cafetera, Ay. no, ¿estás eh, hablando de esto?
2: Que la tire.
0: Hay cápsulas que son reutilizables, así que se puede buscar ese tipo de cápsulas.
2: Sí, Me pasaron bueno,
1: ese dato.
0: Bien. Eh, el café expreso, sí, nace en Italia, que es esta típica máquina que tienen todos en las cafeterías. Que se pone como un tubito que golpean sí. ahí, tuki-tuki, le ponen el café, lo peinan con una cosa y lo meten en la máquina. Eso, esa maquinita tira agua caliente con mucha presión. Entonces, en muy poco tiempo vos obtenés eh, el filtrado, digamos, del café. Esta es la maquinita con la que todos soñamos y que solamente Lucy tiene, ¿no? ¿Usás mucho esta maquinita, Lucy? Obvio. Muy bien, muy bien. <risa>
2: no a ver, yo soy medio vaga entonces cuando viene alguien la uso si no sigo usando el, el querido y amado instantáneo horrible, bueno. pero, pero son bien caras las cápsulas también,
0: no. no las cápsulas no, no, son este caras no es pero este no es con con de cápsula. cápsula eh este es un la mía no es con cápsula. claro es algo que es como una cápsula pero de metal que vos ahí le ponés el café esa cápsula en la ah, parte de abajo tiene como es, una claro un pequeño filtro que tira café claro. Y agua uh -huh. caliente, pero café. Que tira el agua caliente a alta presión y por un tubito va saliendo el café.
5: Es este como la café... cafetera de, de negocio, digamos. Claro, Cuando la de cafetería. Es igual. Es igual. Vale. Tenés la
0: industrial, ah. que son grandes, que puedes preparar varias tazas claro. al mismo tiempo, y tenés las que son un poco más caseras, que es como la que tiene Lucy. Eh, este café lo que te da es poca cantidad, pero muy sí, como intenso, verdad, muy fuerte. ¿Cómo?
2: ¿Cómo, Lucy? No, no, digo que en realidad estas cafeteras de, de casa se pueden hacer como mucho dos cafés eh, en, el, en el momento. Claro, dos tacitas,
0: dos pocillos, los que se conocen bien. dos pocillos. Sí. Eh, entonces, sale un café muy intenso, ¿sí? con mucho poder, con lo que se llama mucho cuerpo, ¿sí? como más denso que otros tipos de café, y no tanta cantidad, una poquita cantidad. ¿sí? El típico, cuando vas a la cafetería y le haces un tuki-tuki así con el dedo, Tipo, ¿así así de grande? ¿Al, al, al mozo? Ustedes me imagi se imaginan ¿no? lo que estoy diciendo. Bueno, ese, sí. ese pocillo. Eh, dentro del contexto histórico, ¿sí? este es el expreso el italiano, conocido expreso italiano. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses se quedaron ahí en Italia esperando que lo vengan a buscar... Empezaron a consumir el café, pero ¿qué se encontraron? Que era un café, una tacita de café así y fuerte como la recaca. O sea que lo tomabas y quedabas <risa> re loco. Quisieron los sí. estadounidenses y crearon el café americano. Agarraron y le echaron agua caliente. Entonces lo diluían, tenían un poco más, menos intenso y eh, no tan duro. ¿sí? Con el café expreso entonces podés hacer un americano que es un poco más diluido. Para que no te agarres a taquicardia que te tocas acá y, y quedas re loco. <risa> sí. Y bueno, y después se hace también el café con leche o el latte. ¿sí? El, el cappuccino. En general la mayoría de las variedades que provienen del café mezclado otros in in ingredientes se hace con el expreso. Después voy a, a lo último, voy a comentar sobre otro modo italiano de hacer la, el café que es con la pavita. Sí, esa que se pone en la hornalla, pero lo voy a decir al final. Eh, después del expreso, que eso es eh, bajo presión Tenemos dos, do, otras dos modos de hacerlo que es no bajo presión Una es el filtrado, ¿sí? El filtrado se hace en esa máquina que pones de un lado el agua Y el otro tenés la jarra O hay otras, otra aparatología que se llama Chemex Que es como si fuera un, un aparato, un dispositivo, un recipiente de laboratorio que es de vidrio que vos arriba pones el filtro el café echas el agua y por goteo van cayendo sí ese es el Mucha filtrado paciencia. sí con más paciencia tarda un poco sí. más pero supuestamente también se consiguen tonos de sabor diferentes esta es la cafetera por ahí más normal que se ve en las películas o la que tiene Rita oh, o no, Rita vos qué me puedes decir de tu cafetera sí no.
5: la mía tiene filtro permanente igual de... Pones bueno. el café, pones uh -huh. el agua, pum, uh -huh.
0: y listo. <risas> bueno, eh, algo que entra en juego es el filtro también acá. Si tenés el filtro de papel, algunos tienen un poro más grande y otros tienen un poro más chico. Esto en general lo que hace es que lleguen menos partículas al líquido y a veces eso hace que sea menos amargo. Eh, después, por otro lado, tenemos la cafetera que prepara el café por inmersión. ¿sí? Estas cafeteras eh, que es como la que tiene Lola, que se llama de prensa francesa. ¿Podés contar cómo es tu cafetera, Lola?
1: Amo mi cafetera. <risa> es como para dos cafecitos, ¿no? Es como un recipiente donde uno tira unas cucharadas de café torrado, ¿se dice? No, un café molido.
0: El café tostado. molido.
1: Eh, y tiene como, se le echa el agua y la tapa tiene como una especie de Coladorcito, pero en realidad no es coladorcito, como una prensa que vos vas <risa> apretando un palito para abajo. <risa> no sé si estoy describiendo muy bien. cuáles son. Va bajando, bajando, Perdón. bajando,
2: bajando. Pero y de arriba. Tiene, el el tío, tipo, y forma, y filtra. ¿Tiene forma de reloj de arena? ¿Es esa? No, la que tiene no. forma
0: de reloj de arena es la Chemex, ¿sí? Oh. Que es de filtrado. Oh. Que es la, es recheta, esa es la macheta del filtrado, ¿no? Porque tiene como una cosa de madera para no quemar, sale re cara así. Ay, está bien que el vidrio... Si es de vidrio bueno, tiene que ser un vidrio que se aguante el calor. Si no es de plástico... Compres, ¿no? ¿Qué?
4: <risa> no, Pero yo ya me compré otra que me claro, fue. Claro. No.
0: Eh, no. Si es de plástico, por ahí no es tan bueno porque el plástico a veces como que va perdiendo la calidad y se la va pasando al café. Si está muy caliente, entonces como que te terminas tomando sí. un poco de plástico. Sí. Hay de acrílico también. Eh, obviamente la mejor es una que es de vidrio Pirex, que... Es como el vidrio que se usa en los laboratorios que no pierde calidad. Pero bueno, es cara como una banda. Una banda de plata, no sé, es un pocillo no, de vidrio, es... pero sale como 10 mil pesos. Bueno, si sí, oh, no, la, la que no. tienes vos es.
1: De vidrio llama, tiene todo de acero. esto.
0: Sí, se llama de prensa francesa. Y lo que tiene es un recipiente donde pones el agua caliente y el café. Y ahí el agua y el café conviven por un rato largo. Después con uh -huh. un émbolo, si sí, eso que se llama émbolo en la claro. parte de abajo tiene un filtro, Entonces, tira, todo grano, sí, tira todo el grano. Tira todo el. Palito. toda la molienda, se le llama, hacia abajo y te queda el líquido. Lo importante de esto es sacar el café rápido porque si no se sigue dando el filtrado. Y si es muy largo, eh, también tiene notas muy amargas en el café.
1: <risa> Una vez le hice un café a Lucy con eso. La verdad es que me dijo, sí, horrible,
2: Dios. Dios. Me dijo que estaba sí, horrible. eso nunca más quise un café tuyo.
1: Porque me colgué, a ver, en esa cafetera que parece tan simple, hay que tener muy a mano la precisión de las cucharadas de café que le pones Totalmente. y el tiempo que dejas reposando el agua. Así es. Eh, porque si sí, yo le había puesto mucho café y lo dejé ahí un rato y quedó muy fuerte.
0: Sí, sí. Pero que era tenía, fe, muy, muy bueno
1: el que tenía.
5: ¿El resultado cuál sería? ¿Qué sería la ventaja, digamos, de todo ese proceso artesanal? qué,
1: qué
0: decir entre el filtrado. No, no,
1: digamos, no que, que no es una cafetera.
0: Para mí es eso. No, no, no. Eh, <risa> en el filtrado. <risa> Para mí es
2: que la cafetera sabor la calidad del café.
0: Te queda un sabor distinto. Te quedan vale. algunos un poco más amargo, otros menos amargo. Y en el proceso es que uno está más tiempo en contacto con el agua. Entonces las partículas propias del café que se pasan al agua son distintas en uno y en otro. Por ejemplo, el filtrado está menos en contacto claro. con el agua que en la inversión. Lo mismo en el expreso, pero al tener presión se penetra más dentro de la molienda. Eh, no sé con exactitud cuáles son oh. las diferencias.
2: What a, a mí, a mí eh, Silvia, que es una oyente nuestra, ferviente oyente nuestra, siempre me dice, como yo soy muy mala para el, los cafés, muy mala. Eh, un poco parecido a Lola en, en la última versión cuando me invitó el café, lo que me dice es que uno puede tener una cafetera divina, puede tener una cafetera mediocre o una cafetera mala, pero todo depende de la calidad del café. Y si uno lo puede eh, moler, se dice, sí. en la casa de uno, mejor todavía. Pensé que sí. ibas a ser más, más romántica romántico. y decir...
3: Pero todo depende de con
2: quién lo compartas. Ah. No, no. no si sí, se hace con en amor este o en cuarentena no. lo estamos compartiendo solos. No, no, pero o es vulnerable.
0: Vulnerable. Sí. no eh, en realidad, obviamente, preparado si el está. café es malo y está quemado y está sí. pasado y es algo que a vos no te gusta, lo hagas donde lo hagas, sí. lo hagas con el mejor método, sí, igual sí. no te va a quedar. Pero sí, si sí, vos tenés sí. distintos tipos de café, seguramente, o sea, si vos tenés distintos tipos de café, puedes lograr pequeñas, eh, pequeños cambios con la preparación. Obviamente tenés que ser un experto que yo no soy, ustedes no sé, calculo que no.
1: Ay, es que igual la podés cagar porque Real Mi Café era muy sí, bueno. Sí, 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 sí. Y bueno,
0: sí, si totalmente. no lo preparás como sí. corresponde. Y después, bueno, no pasando pareció. al último eh, método de preparar café que les voy a compartir es el sifón oriental que está, es el más cheto de todos, es el que quiero yo, pero que comprarlo debe salir como, no sé, ahora debe estar como 20 mil pesos fácil. Y es...
2: Pero Tienes... vos me dijiste que el, que el que querías era la cafetera. <risa> Cambiaste, <risa> me estás engañando. Eh, no, él hace rato
1: quiere una
0: Sí, la rambólica. que le pasé, la que le mostré. Que es como un sí. laboratorio que vos tenés en la parte de abajo como un mechero. Arriba un balón que vos le ponés el agua caliente y arriba tenés... El, el grano de café, la molienda digamos, cuando eso se empieza a calentar por un efecto de sifón la parte de arriba absorbe el agua caliente, se queda un rato en inmersión y después cae el agua y el café preparado y ahí te lo tomas no sé qué tan bien funciona qué tan mal, qué tan rico lo hace el café pero vos lo ves y decís, wow, quiero esto eh, esa es una mezcla entre el filtrado y la inmersión entonces también se consigue como ahí un, un uno mezclado
1: yo, estéticamente es
0: muy bello. Sí, sí, estéticamente es muy lindo. Hay otras que parecen más industriales. Esta parece más de laboratorio. Después hay otras que parecen más industriales. Que eh, son eléctricas, que es mejor. Esta el mechero tiene tipo queroseno y una mecha de fueguito, ¿no? Y después, que es la que tengo yo y que también tiene Salem. Es la pavita, ¿sí? Que está, está formada por tres recipientes. Tres recipientes, no, tres elementos. La parte de abajo donde vos echás el agua caliente. Un filtro que es muy similar al filtro del espresso, por eso también es italiana y es como hacer un espresso en la hornalla. Tiene como tonalidades similares. Y después arriba un recipiente donde se recibe el café después de ese, ese filtrado, digamos. ¿Cómo funciona? Se calienta la parte de abajo del agua, ¿sí? empieza a generar vapor. El vapor se va para arriba, eh, se expande, genera presión y el agua baja por la única salida. Y después vuelve a subir. Estoy siendo como muy gráfico. Y no sé si en la radio funciona mucho esto. Pero se mezcla con el café. Con la misma presión sigue subiendo. Y queda en el recipiente de arriba, Y ahí te tomas algo muy similar a un espresso. Eh, yo tengo un secreto para que quede más rico. Que yo lo hacía antes porque me parecía más rápido. Yo precalentaba el agua en una, en una pava eléctrica. Y después la ponía en la hornalla. Porque además flasheaba que no gastaba gas. Pero bueno, andás a ver dónde viene la electricidad también. Si vos tenés menos tiempo el café en, la, en el recipiente de metal, toma menos, gusto, to, toma menos gustos metálicos. Entonces, si ya está precalentada el agua, la pones en la hornalla y al toque los 5 minutos ya te preparaste el café, mejor. Ese es mi secretito. Y este se llama eh, el café moca. O también la taza, la, la pava italiana, no sé cómo se llama. Creo que es moca. Eh, y bueno, esos fueron mis eh, modos de preparar café. Espero que le, les haya ilustrado. ¿Le funcionó? ¿Le sirvió de algo?
1: Creo que hay que hacer una Pero, catación. Tipo, nos juntamos sí, cuando ¿no? termine la cuarentena, cada uno claro. con su cafetera. Degustamos. gustamos. Sí.
0: sí. Y yo después.
1: Y terminamos todos de la nube. Terminás,
0: ah, claro. Como... Pero poquito.
2: Qué poquito. jodones, chicos.
4: café. Pero para eh,
2: la tera. Diciendo... En cuanto a la preparación, hay algo más que se hace en muchos restaurantes, sobre, en muchas cafeterías, sobre todo cafeterías importantes, que a las tazas, eh, antes de servirle el café, eh, las calientan normalmente con un chorro de agua hirviendo, para que el café cuando llega a la taza no se enfríe, se enfríe También sino es que buena. la taza ya al estar caliente mantenga el calor del café.
0: Sí, 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 me choqué el micrófono, no sé si se dieron cuenta. Sí, es verdad. Para para el café. Sí, bueno, ¿les parece que vamos con un temita?
2: Mantenga como la temperatura,
1: dale. Así es. Ilustremos esto con un temita musical.
0: Ilustremos con música. Vamos a escuchar de jarabe de palo el café de la morena. Chin, 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 jarabe de palo, el café de la morena. Estoy, estoy re duro. <risa>
7: Nos quedamos todos. Qué
1: Te queríamos bien. escuchar. Bueno, vamos a seguir entonces charlando un ratito más sobre el café y ahora con un par de datos curiosos que trajo salen para compartirnos y de los cuales espero eh, que podamos participar a ver si... ¿Cuánto sabemos del café o cuán poco sabemos del café? Es un ¿no? test,
6: un test de ¿Preparándolo, del café?
1: ¿Preparándolo? Es lo mismo
3: que, o... que sé yo, ¿eh? <ríe> nada, nada se repregunta, se los digo ahora. Ok. Por favor. O oh, sí, pero... Oh. bueno. Fuente, créeme, por favor. <ríe> Bien. Para empezar voy a decirles que el café es eh, la segunda bebida más consumida después del agua. No oh. es mi caso, por supuesto. Pero en el mundo es la segunda bebida más consumida. Me parece un montón. Es un no montón.
2: Sé. Yo tomo Todavía. más café que agua.
3: Y ahí, mira, no. Ahí está la balanza. Perdón. Dice. Gracias. Vos estás entre esta estadística en el que se ve... 1.600 y 2.000 millones de tazas de café en el mundo por día son las que se beben. ¿Cuánto? Y vos, Soy un... entre 1.600 y 2.000 millones de tazas. ¿Qué? ¿Me ¿Podrías me imaginas? Que ¿No tiene la mitad de
4: todo?
3: Guantí, sí, sí, pero lo digo en el próximo programa. Gracias. <risa> gracias. Bueno, vuelvan a escucharlo. Eh, es, se bebe más en los países nórdicos, el que más consume es Finlandia, uno de los países que más consume. Así que Lucy, te puedes ir a vivir allá si quieres sentirte bueno. bien. Y no excluida. Ah,
2: si no hay pandemia, si estamos mejor en fase, voy, me voy para allá, con sí. encuentro un vuelo.
3: Igual te si quiero contar, mira esto, esto, esto te va, te, va, te va a doler en el cora.
2: Oh, la Dios. saliva
3: elimina la mitad del verdadero sabor del café. O sea, aún sería más rico. Por eso, por eso babeo. Y qué fuerte. Sí. Sí. Sí, qué intenso, debe estar, intenso ¿no?
1: de esa ¿no? O sea, tenés que escupir Demasiado y de trago.
4: O
7: directo.
3: Como que no, directo a la garganta, un chorro. Claro, no le sentís el gusto. Claro. Bueno, no importa. Claro. Y ahí tu estómago <ríe> vas a quedar re loco como Nacho claro. hoy.
7: Claro. <ríe>
3: Aunque, como dijo Rita hoy, si le pones leche, baja un poco el, el efecto eh, del sí. café. Así que ahí podés, podés estar más tranca, equilibrarlo. <ríe> exacto eh, viene de El café viene de un árbol llamado cafeto. Que en la zona silvestre llega a medir 10 metros de altura. Wow. Lo que pasa es que en los cultivos lo tienen ahí bajito, como, viste, para no.
0: Porque no pasar. Los se cayeron
3: de allá arriba y se pegaron alto palo. <ríe> y no, y no podían sacar granos la de café, pero en realidad no son granos de café, sino que son semillas de fruta.
0: Sí, eso sí. Sí,
3: sí no son granos. Por favor, hablen con propiedad si van a hablar del café. Les pido. <risa> Voy a decir algunas cosas locas de ciertos países que con respecto al café. Perdón, perdón. En Japón vieron que cubo. siempre no. Hay algo ¿Ya? loco sucede en Japón. Sí, sí. Japón no nunca zafa. Eh, hay como una especie de spa o algo así donde te puedes bañar y nadar en piletas de café. Mm. ¿Por qué digo que además es loco? Porque en el mismo parque donde vos podés nadar en piletas de café te puedes meter en una que es de sopas de fideos. Así que yo Ay, creo que la de café no sería nada no. en comparación no. a las otras. Karen,
1: la pileta de fideos, ¿no les trae a todos la misma imagen a la cabeza? Quiero saber.
3: Patch Adams.
1: Sí, las piletas públicas. Ah, no, Patch Adams.
3: <risa> yo tenía miedo. <risa> no, no importa.
2: Nunca voy a una película que no sea conocida, chicos, porque hay fideos para mí. Está bien. A una, pe a una película. Bueno. <risa> sí, está bien. Bueno, <risa> en bueno. Francia
3: hay un lugar que si vos no decís hola o por favor cuando vas a comprar el café te sale más caro. Me parece bien. Eso ah, es se le aplicaría a todos los productos. A, a la vida misma. Sí, que te paguen si no te dicen hola por favor. Seríamos millonarios.
2: Ah, de
3: educación. Sí. En Italia hay una tradición que se llama el café sospeso. Mentira, no sé cómo se dice, pero
0: lo, lo, yo lo, supongo que lo,
3: algo lo así. Sos muy tana, sos
2: muy tana. Sí, re.
3: Que significa pendiente. de la Mona
2: Lisa.
3: <risa> no, estoy, uh -huh. estoy igual. Sí. <risa> igual. Eh, que, que quiere decir que en lugares donde se está como pactada esta tradición, vos dejás pago un café... Para esa gente que no puede pagarse café, pero tiene ganas de tomar. ¿Cómo se escribe Ah, el entonces, ah bueno.
2: Sospeso, ah, bueno. ¿cómo suena?
1: Sospeso. La, la de Francia.
3: Pero se dice Sospeño. sospeso.
7: Sospeso.
1: <risa> Igual no me
3: salió.
0: Lora de bueno, la nostalgia. Sí. De la confesión.
3: ¿eh? <risa> eh, me gustó eso, re lindo. Es más, sí. dice que de, de, sí. gracias a esto salió como una... Una donación importante eh, de cafés, porque un gran millonario, desconozco quién, una vez dijo: Tomen, les doy, no sé, 70 mil dólares para que la gente venga y consuma gratis. Entonces el lugar dijo: Bueno, no, me parece que se va a descontrolar todo un poco, sí. deja, nosotros donamos a ciertos lugares eh, café. Así que salió algo ¿Tomen? mucho mejor de lo que ya la tradición es. Eh, otra cosa es que el café está en los productos más comercializados del mundo junto con la amada Coca-Cola que yo prefiero la, tomarme una Coca-Cola que el la café que dio Rita. creo que tiene
1: efectos medios parecidos ¿no?
3: me parece que sí me deja Parecido, re loco también como una... <risas> la co igual Coca-Cola tiene un café o sea tienen como una producción no sé en qué países pero es como venden como café en lata que se llama Georgia, pero es muy difícil de conseguir. Dicen que está buenísimo, que solo es como de restaurantes importantes y, wow. medios y tienen como medios gustos raros, es un café extraño, pero es de Coca-Cola. Así que si alguna vez van Qué a un van. restaurante muy importante en algún lugar del mundo, si Georgia, es de Coca-Cola. Es de Coca-Cola, es Coca Company. Esto es un dato importante. Beber café, así que Lucy, estás, mirá lo salvada que estás. Beber café ver. puede proteger a tu hígado frente al consumo del alcohol. Es decir que disminuye el riesgo de ciertas compenso. enfermedades que el alcohol te puede traer.
2: Está fácil. Compenso, ¿eh? compenso. No, está buenísimo, ¿no? El alcohol, por supuesto. O sea
0: Perfecto. que el café irlandés, ese que le echan alcohol, reviaja.
2: Claro, claro.
1: Ahí viene un Bueno, no por nada para bajar
3: la resaca se toma café también, ¿no? Sí, es que el café creo que tiene como algunos beneficios a la salud. Y, y si no tenemos este dato en que los dos gatos más longevos del mundo, que creo que hasta vivieron 40 años, bebían café todos los días. Raro el tema de ya darle el café a un gato. Igual Eso. voy a decir que sí, además raro. comían tipo bacon, no sé, me da rara la dieta. Era los dos gatos más longevos eran de la misma dueña. Ah, bueno. Así que debería tener un criadero de gatos o algo para muy buena, se <ríe> ve. <ríe> se ve que es muy buena. Y la criadora. señora
2: también. Beba.
3: Pero bebían café todos los días. raro que el gato beba café, no sé, medio extraño, pero bueno. No, no, eso, sí, me, me es pregunto cómo llegó la dueña a decir, a ver, che, le voy a servir un cafecito. Pero ya. lo tomaban era muy comían fan. El grano porque por ahí. Lo tomaban, bebían no. café.
2: Mira, quizá era sí, una señora sola que quería tomar el café acompañada y se lo José. Y, y le salió re vida. bien,
3: porque es, vivieron 40 años. Así sí. que un montón. Eh, y esto es algo que Lola dijo hoy al principio, es que el olor a café, hay veces que el olor a café que vos eh, olés así como en los lugares, o mismo cuando abrís un frasco de café, es como medio falso, es mentira, es como un, un truco que a mí me reserviría, porque a mí me encanta el olor a café y no así el gusto, en el cual es como todo un una químico, algo más eh, por el lado de la fragancia que te hace eh, querer tomar café solo por el olor. Pero es mentira, chico, no se crean
1: todo. Tipo si viene un. ¿Vienen tipo saumerios, aromatizantes, cosas así? Creo que no, ¿no?
0: Lo que vienen son como frasquitos mm, que se le pone no, la cabido. semillita de café y,
1: Ajá, y, y te, como que
0: larga un olor. Pero no. Mira.
1: Mucho.
5: Interesante.
1: No, Pero no, bueno, nunca es si
3: existiera, no compraría. Porque además me lo imagino como muy, no sé, como un olor dulce, muy industrial, sí, ¿no? ¿no? no me lo imaginaría
0: natural, sí. me lo imaginaría como muy sí. inventado, como el chupetín de sí, Coca tal cual
1: <risas> Hay muchos datos interesantes sí, para sí, compartir.
0: Mal. A mí quería, me gustaría
1: que, ese, que Nacho nos cuente el de la peli.
0: <risas> sí, todo el mundo que vio la peli de, ¿cómo es que se llama? Antes de, de Bucket de List, antes de sí. Eh... Ahí hay un. Muy bien. ¿Cómo es?
3: ¿Cómo es el título?
0: Bucket List. de Bucket List.
3: <risa> Perfecto. Antes de
0: partir. Sí, ¿qué? ¿Quién es el que lo toma? Jack Nicholson. Jack Nicholson, que Jack tenía Nicholson. una banda de sí. plata, toma un café que se llama Kopi Luwak, que supuestamente es el mejor café de la historia del mundo de los cafés, y que viene de Indonesia, y que tiene un proceso, digamos, en, su, en la producción de la semilla del café, que. Pasa por el tracto digestivo de una civeta. Una civeta es un animal como si fuera una mezcla entre hurón y gato, ahí como una cosa media rara. Y cuando digo pasa por el tracto digestivo, es que se lo come y lo hace caca. Y una vez que lo hace caca, ese es el grano que usan para eh, producir el café. Entonces, bueno, nada, un poquito de asco, pero supuestamente es el mejor café del mundo porque. Pero las vos lo enzimas... no Yo lo probaría, yo lo probaría, sí. Las enzimas. Supo supuestamente del estómago en particular, rompen las proteínas que producen el amargor y como ese gusto no tan rico del café va, tan rico depende para quién, ¿no? obviamente claro. y eh, queda más, más delicioso
1: Quiero decir que este café se comercializa mucho en Vietnam, que, que tuve la oportunidad de ir y en Vietnam son muy conocidos también por su café, es un café distinto yo traje para compartir en, en mi lugar de trabajo y me rechazaron así públicamente Tipo que era horrible A mí me encanta Es otro tipo de café Es un café muy fuerte Y mi, en realidad con este café El Copilwag Tengo la no experiencia De que no lo pude pagar, chicos quise, <ríe> quise probar Ese café era muy caro Era muy caro Tipo el precio en euros De la taza y del paquete Era como medio inaccesible Zarpado Por una taza de café, ¿no? No me animé Pero bueno Dato ¿Te parece si nos vamos eh, cerrando y nos tomamos un cafecito mientras nuestra audiencia escucha un temita musical?
0: Dale, me parece perfecto. Vamos a escuchar, ojalá que llueva café, pero en la versión de Hermano Hormiga. Vamos a él o a ella, no sé cómo se definirá. Se dan cuenta que estoy reduro. Sí. Ojalá que llueva café. Tema
4: musical.
8: Llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh oh, oh, oh oh Ojalá que llueva café.
0: La que llueva café del grupo El dúo Hermano Hormiga que está en él ¿Qué? No, no, ah, perdón. Pensé que ibas a decir algo. Está en el eh, Lisandro Distimunio y Rally Barrio Nuevo.
1: Hermosa versión eso quería decir. Gracias Rita porque nos estás compartiendo unas versiones de los temas que conocemos que nos dejan como enamorados. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra próxima, nuestra próxima. Ya, ya, que no espreso,
0: espreso, nuestra
1: próxima expreso expreso, <risas> expreso. y próxima sección porque ellas se han juntado el día de hoy para sorprendernos. Así que le vamos a dar la bienvenida a esta randompedia psicodélica.
4: Hip Hip no stop the ¡Qué, presentation. ¿Qué, presentación? ¿Qué, ¿Qué presentación? presentación! Juntas pero ¡Qué no
5: presentación! Oh, sí, Totalmente, y hoy estamos mezcladas porque la verdad es que vamos a hablar eh, de un género que también mezcla muchos tipos de artes, muchas culturas distintas, sí. que es el flamenco eh, y que por acá despierta pasiones, ¿no, Lucy? usa sí. o sea, como adicta, Uf, <risa> como una
4: adicción. O sea,
2: como adicta y, y también después voy a explicar por qué, porque después los voy a invitar para que se unan a la pasión.
5: Muy bien, sí, y la verdad es que... Eh, Buscando y leyendo un poco sobre flamenco, es bastante incierto el origen, incluso del término flamenco. Algunos dicen que es una forma despectiva con la que se llamaba a los gitanos, digamos, comparándolos con las aves, o eh, que hace referencia como a la raíz flamante, como esa ostentación del gitano. Y por ahí la versión más aceptada es que flamenco deviene en realidad una expresión andaluza que significa campesino errante o campesino sin tierra. Y sobre los orígenes musicales del género, que es como la, la música es mi tema, digamos, hay otro debate también muy grande, eh, lo cierto es que desde la flamencología, hoy se sitúa este origen en Andalucía, en el siglo XVIII, y antes también ¿no? se pueden rastrear algunos componentes y elementos pero digamos, con todo el afluente romanticista de, este, de ese siglo que buscaba como lo tradicional, la expresión del sentimiento, lo irracional se da digamos, la proliferación de este género que surge también con una mixtura como decíamos de muchas tradiciones culturales por ahí si uno piensa mentalmente en el flamenco eh, como que la representación que se nos viene primero a la mente es la del gitano. ¿no? Eh, pero lo cierto es que esta, eh, digamos que la cultura gitana es verdad que fue la que más aportó, pero hay toda una, una mezcla ¿sí? de otras culturas que están eh, ahí. Hay toda una estructura rítmica en la composición y en el baile, en los golpecitos, en, la en todo lo que tiene que ver con la acentuación, el taconeo, ¿sí? todo eso es eh, africano. Hay también un sonido árabe de, en su escala musical, en los modos de canto también gregorianos, también ligados a la cultura judía. Las mismas castañuelas, si te pones a pensar, son de origen fenicio y llegan a España por el comercio. El cajón peruano, que, que se incorporó mucho tiempo después, como conversábamos, Lucy, que lo incorpora Paco de Lucía luego de un viaje sí. a Perú, eh, también ese cajón peruano tiene un origen africano. Entonces, como que habría que pensar también que lo primero que se le niega a los esclavos africanos es el uso de los tambores, ¿sí? La iglesia católica lo denomina como un instrumento pagano y así eh, como que le impide la comunicación entre los africanos, que como no hablaban todos la misma lengua, utilizaban los tambores para comunicarse, bueno, cuando se prohíben los tambores todo ese golpe corporal en el pecho y también con los pies viene a reemplazar al tambor. Eh, o sea que, si uno se pone a pensar en el centro del emblema cultural español, que es el flamenco, también hay una raíz negra, ¿sí? aunque no lo, no lo quieran reconocer, hay una memoria negra, ¿sí? que por esto del blanqueamiento de raza, que muchas veces hablamos, eh, está oculta. Hay que, digamos, Sevilla, ¿sí? eh, que es la capital de Andalucía, hay que pensar que fue el centro, eh, como uno de los centros más importantes de compra-venta de, de en Europa, lo mismo que Lisboa, eh, y que incluso si te pones a pensar la palabra fandango, eh, es africana y significa fiesta de la conga, y ni hablar por ejemplo olela, la expresión con la que en portugués y también en español se anima, ¿sí? en su etimología viene del árabe alá, y también ¿no? el famoso sí. toque de guitarra flamenca, eh, muchos flamencólogos consideran que viene de Sir Hab, un músico iraquí radicado en Córdoba mucho, mucho tiempo antes que Paco de Lucía. Eh, así que, digamos, hay que pensar esta música, teniendo en cuenta todo esto, eh, que tiene además este fuerte componente de lamento y de protesta, como un gesto ¿sí? de intercomunicación entre muchas culturas marginales. Eh, y que por una necesidad política, si se quiere, de reafirmación de la identidad nacional, frente al panorama internacional, España lo recupera, ¿sí? Pero antes fue muy perseguido y muy atacado.
2: Eh, sí, porque recordemos que, que en realidad los gitanos españoles, que es lo que estamos hablando ahora, eh, no fue fácil la integración ni en España ni cuando vinieron a Argentina, porque claro. en realidad eh, vinieron huyendo del genocidio nazi, los gitanos fueron los primeros a los que exterminó Hitler, también vinieron huyendo, los que pudieron, ¿no?, de la España franquista, también de la posguerra, que vivían en la marginalidad, discriminados y, y perseguidos. Entonces cuando llegan acá a la Argentina, se los ve como algo exótico, o como algo diferente, eh, y de alguna manera pasan de ser perseguidos a ser recibidos, aunque después no se los volvió a discriminar como pasa actualmente en España. Aún. Sí,
5: y si uno piensa, digamos, en todo lo que son las tradiciones culturales, no sé, en nuestra misma figura del gaucho pasa lo mismo. Se la reivindica culturalmente cuando ya socialmente o está exterminada o está completamente eh, dominada, digamos. Y sí. bueno, hay además de toda esta cuestión de la hibridez cultural el flamenco. También está, hay un debate enorme por la evolución ¿sí? del flamenco. Hay una flamencología más clásica, como que busca la preservación de ciertos elementos, eh, y otra que ve ya en el siglo XIX al flamenco, no como eh, un arte estático, digamos, sino como un, como un tipo de arte que siempre estuvo en movimiento. Eh, hay que pensar... Eh, que artistas como Camerón en la década del 60 y Paco de Lucía tienen alcance internacional y a partir de ahí se empieza a generar un proceso de fusión, digamos, con otros géneros, entre comillas fusión, eh, por la influencia de estos músicos. Eh, Paco de Lucía en 1967 graba un disco que se llama Flamenco Jazz y ahí se arma un despelote tremendo, eh, que también se profundiza en la década del 80, eh, se complica más con las bandas de flamenco rock, incluso ahora tenemos flamenco rap, está, hay referentes como sí. la niña Pastori, la chica, Rosalía, Silvia Pérez Cruz, bueno, en fin, pensar en este género para mí es algo muy interesante, eh, a simple vista sí. parece algo compacto, ¿no? parece algo homogéneo, homologado Una tradición cerrada, digamos Pero si miramos adentro encontramos que hay muchos pedacitos de cultura en tensión Mucha historia viva, eh, como pensar un país ¿no? y su tradición este, el, este flamenco o el nuevo flamenco es también una reacción política al nacionalismo Y al conservadurismo, hay que decirlo eh, Nos hace de ver también que toda esta tradición es una ficción, es una construcción y justamente la idea de hoy era escuchar a una cantautora flamenca negra, criada en la comunidad gitana, que reivindica esa tradición afro, ¿sí? que fue borrada justamente del imaginario flamenco y hoy vamos a escuchar No Habrá Nadie en el Mundo.
0: No Habrá Nadie en el Mundo, vamos a escuchar esa canción de Concha Huica y comenzamos.
7: ojos niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo Estimé
0: de Concha Huica, no habrá nadie en el mundo.
2: Qué bello, qué bello. Eh, bueno, y hablando un poquito de, de los gitanos de origen español eh, que están en la Argentina, en su gran mayoría se centran en el barrio de Congreso, en la avenida de Mayo. Congreso es como un pedacito de España, es decir, su mundo pasa por el barrio de Congreso. Ahí el flamenco resuena en las manos de la comunidad gitana que busca la conservación de sus costumbres. Si ustedes van al barrio de Congreso, y sobre todo Avenida de Mayo, van a ver un montón de locales donde se venden zapatos, vestidos, eh, donde se venden comidas españolas, donde están los teatros, sobre todo de origen español. Bueno, los gitanos eh, que viven en el Congreso son segunda, tercera, hasta incluso son cuarta generación de argentinos que no conocen España, no conocen el territorio español, pero hablan el castellano con acento español. Conocen España de, de norte a sur, sobre todo el sur, eh, de lo que hablan sus familias, ¿no? La mayoría de los gitanos acá en, en Argentina se dedica a la venta ambulante, al negocio de antigüedades, o como le llaman ellos, al artisteo. El artisteo tiene que ver con bueno con ser músico, ser cantador, eh, tocar la caja, la guitarra, eh, tocar palmas. Eh, los hombres son los que se dedican al artisteo y las mujeres acá en la Argentina, sobre todo eh, la única argentina porque nació acá gitana que canta se llama Argentina Cádiz. La familia Cádiz es como una familia emblemática gitana. Eh, pero es la única mujer que canta, ¿por qué? Porque el papel de la mujer es totalmente relegado Las mujeres gitanas no se pueden acercar a los calón o calín, es decir, a, la, a los payos Los payos son, somos nosotros, es decir, los que no somos gitanos eh, Cuando se casan las mujeres, eh, su objetivo y su tarea es cuidar a sus hijos, eh, salir a trabajar y ocuparse de la casa es decir, es, esa es su actividad, no pueden salir, a, a, si quisieran salir a bailar, no pueden salir siempre y cuando salgan con su marido, si no, no. Deben casarse siempre con gitanos, la comunidad gitana en Argentina cada vez es más chica, por lo tanto se terminan casando, contrayendo matrimonio, primero muy jóvenes las mujeres, 15, 16, 19 años, eh, y terminan últimamente casándose con sus primos hermanos, a la mujer que todavía no se casó se la llama moza. Eh, antes, cuando no existía internet, eh, las gitanas elegían al candidato o al novio eh, por una relación que podría haber entre una familia y la otra. Y recién ahí se hacía lo que se le llama el pedido, es decir, el pedido. El pedido es cuando los padres de, de uno le piden la mano a los padres de la otra. Eh, por lo tanto, era la única manera de relacionarse, cuando se venían en alguna fiesta, no podían estar hablando los, los jóvenes, sino que, bueno, uno le decía a su padre o a su madre me gusta tal, o las familias decidían con quién se iban a casar. En esta era del, del internet, eh, las generaciones se van por ahí conociendo por, por la red, y ahí es como, conocerse se conocen todos, pero por ahí, ahí se van viendo, bueno, cuáles son los gustos de cada uno, si uno está enganchado con otra y consiguen así unirse eh, y que el PIO, como se le llama, eh, no sea tan forzoso, tan forzado. Las mujeres que no son aceptadas o los hombres que no son aceptados para casarse con la persona que haya elegido, muchas veces se escapan, escaparse significa irse a la casa de él, que ella se escape de su casa y se vaya a la casa de él, y antes que suceda lo que se le llama la deshonra, es decir que tengan sexo, eh, lo que hace la familia de él es pedirle la mano y como hubo una deshonra de alguna manera, porque se escapó, aunque no tuvo relaciones sexuales, eh, ahí acceden a que ellos se casen. Las mujeres se casan muy chicas, ya les digo 15, 17, 19 años, siendo vírgenes, y el día anterior a casarse, hay una matrona que revisa a la mujer, y esto es actualmente, todavía, ¿no?, para ver si es honrada para casarse. La mujer que es viuda, o la mujer a la que se le muere un hijo, eh, su vida, lo que le quede de su vida, ya sea el mayor tiempo de su vida o no, eh, va a vivir para trabajar y va a vivir en el luto para el resto de su vida. En cuanto a la escolarización, eh, por ahí los que tienen 40, 50 años o más grandes eh, No tuvieron acceso a una educación formal Actualmente los niños, eh, están algunos están yendo a la escuela y son escolarizados Eso depende de cada familia también Los gitanos niños, si uno eh, los ve cuando se reúnen Desde muy chiquitos ya tienen en el ADN la cultura gitana Porque ya saben dar una patá, que es la patada flamenca la patá por bulerías, los gitanos eh, dicen, ellos siempre dicen, los gitanos no hacen flamenco porque los gitanos son flamencos, la cultura gitana, dicen, es incomprensible si el flamenco, eh, sin el flamenco, es decir, es impensado el flamenco sin gitanos y los gitanos sin flamenco. Eh, antes de la pandemia, si ustedes pasaban por la plaza del Congreso, la plaza del Congreso se divide como en dos partes, en una parte van a ver todas mujeres y en la otra parte van a ver todos los hombres, dos sectores. Eh, esos dos sectores son espacios para que los gitanos eh, sociabilicen, eh, para que se mantengan unidos, para que eh, refuercen sus vínculos y también muchos de ellos para conocerse, ¿no? para conocer la chica al chico. Eh, también otro lugar que es muy conocido en la Avenida de Mayo, se llama los, el bar Los 36 eh, Villares, que ahí también es otro lugar donde socializan a la tarde, es como, como muy rutinario, ¿no? A la tarde van al billar, juegan a las cartas, al dominó, y ahí también se le llaman las juergas, que nosotros le les llamaríamos las zapadas que es cuando se ponen a cantar entre ellos. Eh, por otro lado, en lo que tiene que ver con el artisteo, es decir, con, con, con el canto y con el baile, el canto gitano o el canto flamenco no solo es patrimonio cultural de los gitanos andaluces y españoles, sino que sobre todo es el vínculo al través del cual se expresa la, gine, la gitaneidad, es decir, es el, el, el motor por donde ellos se expresan. Las letras, por ejemplo, si ustedes escuchan las letras de... de del flamenco eh, Hablan de la pena, hablan de la pobreza Hablan del amor, de la alegría De la lucha de los hombres para vencer la fatalidad Hablan también del destino Que les viene impuesto eh, Hablan también de, de cómo es nacer De una madre gitana Hablan también de, del ambiente que, que se crea Entre los gitanos También se habla de la juerga, de los cantes eh, Los que han ido a algún tablao flamenco Seguramente pueden eh, ver lo que se forma, el ambiente que, es, que se conforma o se transforma, porque es de alguna manera el, el cante, las palmas, eh, el cajón, eh, los bailes, es un ambiente que atrapa y envuelve. El cante gitano expresa la queja todo el tiempo y el dolor, porque esa es su razón de ser, porque el dolor y la pena fueron de alguna manera su manantial de inspiración y también porque... Eh, su, su vida de, de, de ir huyendo de la discriminación, de la muerte, como hablábamos antes, del genocidio nazi, de Franco, también de, de, los, reyes, eh, de los reyes españoles que eh, cortaban a, a, los, a los gitanos la lengua y las orejas, ¿para qué? Para que no hablaran el idioma gitano, que es el caló, por eso mucho del idioma caló eh, se ve reducido. ¿Y si ustedes alguna vez escucharon, escucharon alguna vez, fueron alguna vez a escuchar eh, flamencos acá en Argentina?
0: Yo no. no y yo en no. a preguntar, ¿qué onda si se pueden ir a estos lugares donde, donde socializan gitanes Y si sos bien recibido, ¿no? ¿Qué onda eso?
2: Sí, sí, sí. ¿Vos decís a, a la Plaza Congreso o a los, los tablados?
0: Por ejemplo, a esto decías de los 36 billares.
2: Sí, uno de los 36 billares puede ir cualquiera en realidad. Eh, en realidad eh, si sos hombre no te acerques a una mujer. No, a bueno. una mujer gitana porque van a estar los, los gitanos alrededor, no les van a no les va a gustar y no van a tener problema en acercarse a vos y decírtelo y de alguna manera. No, <risa> no, 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 no acuchillarte no, pero en ponerte un límite. Claro, no, si yo no, pasa sí, que hablo la redes del, desde el prejuicio. Pero si vas a hablar
0: Estoy quedando re loco con todo lo que decís, me, me re gusta, pero viste que cómo es eh, el preconcepto que tiene uno de gitanos y gitanas, del gitano, de este macho que... que te va a
2: matar, O que te va a robar los
0: anillos, o que te va... la gitana, la gitana. Sí. Como Igualmente que te va a un poco robar. por lo
1: que cuento, Lucy, la, la cosificación de la mujer es tal, sí. es decir, la mujer es un objeto.
2: El, el... Exacto, eh, el mundo gitano, hablo siempre del español, ¿no? El mundo gitano es extremadamente machista, es más, en la actualidad eh, no hubo mucho cambio con todos los cambios que ha habido eh, del, del lugar que ocupa la mujer ahora, es decir, eh, como digo, todavía lo, los pedidos se hacen, eh, todavía las mujeres no pueden elegir fuera de su círculo, no pueden elegir casarse con un payo pero sí el hombre, el hombre sí claro. puede casarse con una falla. Eh, normalmente cuando el hombre, por ejemplo, si vos tenés 30 o 40 años y no te casaste, es como que ya no importa, casate con quien quieras. Si sos joven, tratan de casarte con una gitana, obviamente. Claro. Bueno, como les decía, si ustedes van a escuchar, eh, alguna vez tienen la posibilidad de ir a un, a un tablao, van a ver que la voz la rompen. Cuando digo la rompen es que la destruyen, porque no tienen como una, una técnica, ¿no?, eh, es como un quejido, como si no, exactamente como si no existiera mañana. Eh, y al otro día, la voz la van a encontrar intacta, porque cantan todos los, de jueves a domingo, cantan todos los días, y de un día al otro, pese a la noche, pese al alcohol, pese a, a los quejidos que se trabaja con la voz, la voz se mantiene intacta. Eso en cuanto a la voz, y en cuanto al baile, Está unido pero también está disociado. De la cintura para abajo, las mujeres y los hombres es como hacia la tierra, todo es la fuerza hacia la tierra, el taconeo, la fuerza hacia abajo. Y por otro lado, de la cintura para arriba eh, es hacia el cielo, es decir, eh, se eleva los brazos, se eleva el torso, se eleva la cabeza. Hay muchos tipos, a ver, hay muchos palos del flamenco que son los tipos de baile. Cada uno tiene una temática y una historia. Eh, hay una comunión entre el cante, la guitarra, el baile, las palmas, eh, y después de un tiempo, como decía Urrita, se incorporó la caja. Eh, esto, esta, esta simbiosis entre el cante, la guitarra y etcétera, forman un compás, cada palo tiene un compás diferente, la mayoría tienen 12 tiempos, todos todos están siguiendo un mismo compás, por eso es que, bueno, no en mi caso, no, pero las bailadoras, eh, aunque no conozcan a su compañero, eh, como tienen eh, ya el oído y el compás que deben hacerse, que deben hacerse con estos 12 tiempos, eh, ya saben eh, cuál es el lenguaje, por dónde va el cuerpo, cuándo va la llamada, cuándo es la estructura de la letra y cuándo tienen que bailar, eh, dónde está la métrica establecida donde los músicos y los bailadores se conectan, es decir, son variadas temáticas, por esta, ejemplo están las seguidillas, que hablan sobre el tema de sobre temas que el hombre no puede comprender, por ejemplo, la vida, la muerte, las sevillanas, que son las más populares y se bailan en pareja, y que son cuatro coplas, en el momento, digamos, hay una primera copla que la pareja se conoce, esto con el baile, ¿no? En la segunda copla se enciende la chispa del amor, de la pasión, en la tercera copla se separan, y en la cuarta se reconcilian. También está otro palo, que sería otro baile, que es la soleá, que habla de la soledad, y otro que son, por ejemplo, las bulerías, que viene de la bulla, de la burla, de la diversión, que es mucho más alegre, y normalmente las bulerías eh, se, se bailan eh, al final de las fiestas, por ejemplo. Eh, y como decía hoy eh, Rita, eh, del nuevo flamenco, eh, hay gitanos que por ahí son mucho más tradicionalistas, eh, que les preocupa al pueblo gitano eh, lo de la industria del flamenco Porque dicen que, que el flamenco, eh, al estar tomado por otras personas que no son gitanas, provoca de alguna manera una desgitanización del flamenco profesional Como que hay una limpieza étnica, artística ¿Basada en qué? En la marginación y en el ostracismo de los profesionales gitanos y en la potenciación de una nueva generación de intérpretes no gitanos. Sobre todo esto, ya les digo, es como una mirada más de, de los gitanos más, eh, más grandes, más ortodoxos en cuanto a, al lugar que ocupa la música. Eh, pero bueno, dicen que esto es como un saqueo cultural, ¿no? Que cultural. Desgitanizar. <risa> Apropiación cultural, exacto, de gitanizar el flamenco es quitarle su alma y la razón de ser, que hay muchos cantadores que no son gitanos, pero que aprendieron del cante por su estrecha relación que tienen con los gitanos, hasta algunos por sus vínculos matrimoniales, yo les recomiendo un documental que lo hizo eh, un, un guitarrista, eh, español que vino a la Argentina que se llama Los Gitanos en Argentina que está realizado por la TV española, es corto dura una hora y van a ver eh, a los gitanos españoles desde adentro acá, los gitanos españoles de Argentina que como le digo, la mayoría nació acá, y como para terminar bueno, el Maradona de ellos por supuesto que es Camerón ¿no? Camerón de la Isla, ya lo había dicho eh, Rita, la bandera gitana fue establecida en 1971 en Londres, en la celebración del primer congreso gitano, eh, donde se creó también el himno gitano. La bandera eh, es una adaptación de la bandera india. Eh, en la parte superior tiene el color azul que simboliza el cielo, eh, que es como el techo, el hogar del pueblo romaní. En la parte inferior es el color verde, que simboliza bueno, el, cielo, el, la, la, el suelo, el mundo por el cual transitan, y en el medio tienen una rueda, como una rueda de carreta en color roja, que también está presente en la bandera de, de, de la India, que expresa los deseos de libertad y la circulación más allá de las fronteras establecidas. Así que les recomiendo que cuando se abra, eh, las puertas para que podamos salir a jugar, eh, vayan a un tablao y traten de no solo ver el espectáculo que se les da a los turistas, sino que traten de ir a lugares donde después se arma la juerga, después del espectáculo se arma la juerga, que es como acá uno le llamaría la zapada, entonces uno puede ver, aunque vea desde afuera, está desde adentro, porque la pasión que se genera en ese círculo vicioso del cante es maravilloso y es, eso es todo nos quedamos todos atónitos
1: anonadados
4: sí, sí, sí. muy interesante oh.
1: muy interesante <risa> y, y muy lindo también para ir cerrando este programa que hoy estuvimos inaugurando un nuevo día, cerrar la semana bien arriba y, y despedirnos con algún temita musical así que si les parece nos vamos despidiendo en este programa de hoy Y León también se está despidiendo de ustedes Y lo pueden chao, escuchar Leon. como siempre,
3: siempre <risas> nuestra, Es parte nuestra
1: Ya es parte del equipo eh, Muchas gracias por todo Y nos encontramos entonces el miércoles Adiós Rita chao, chao.
5: Hasta el miércoles Hasta la victoria
1: Siempre <risas> Muchas gracias por introducirnos en el mundo gitano el día de hoy Y por tu vicio al café, adiós Lucy
4: <risa>
2: Chau chau chau, nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde
4: Muy
1: bien, muchas gracias por todo y nos despedimos a nuestra querida Salem
3: Muchas gracias a todas y a todas y a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gorlami Radio y si quieren nos pueden escuchar en Spotify Radio Gorlami.
1: Muy bien, muchas gracias y nos despedimos gracias al cerebro y columna vertebral de este programa, nuestro queridísimo Nacho. How
0: Muy buenas tardes para todos y nos vemos, o nos escuchamos porque ya a ver, un poco delirante. <risa> nos vemos este miércoles a las 17. Y por último vamos a despedir a la persona que nos conduce en este camino gorlaminesco y ella es Lola. Muchas
6: gracias Nacho,
1: equipo. Gracias a la audiencia que se sumó a este nuevo horario. Los esperamos el miércoles a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Adiós. Nos vamos escuchando una canción bien flamenquera que los flamencólogos, <ríe> me causa esa palabra, los flamencólogos eh, comentan mucho. Es de Argentina Cádiz y se llama Zafiro y Luna. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.
6: Si no tengo tu cuerpo, caray mío, como he soñado contigo, quiero volver a soñar de mañana, mi, toda mañana. Si no despierto con la luz de tu mirar, y si no tengo tu cuerpo, caray mío. Aroma de tu piel Porque tú eres Lo más bello de mi vida Destello de luz de Serena y dormía Y tú serás ¡Ya! la luz de tu mirar Y si no tengo tu cuerpo para el mío Como he soñado contigo Quiero volver a soñar De mañana, finito de mañana Si no me despierto con la luz de tu mirar Y si no tengo tu cuerpo para el mío Como he soñado contigo Quiero volver a soñar Que dime lo que siempre está dudando por ti llevo loco más de un año, que ya te lleno de puchero, más pena que ya no aguanto, o más dime si me camela o déjame en paz, que dime lo que siempre está dudando, que por ti llevo loco más de un año, que ya te lleno de puchero, más pena que ya no aguanto, o más dime si me camina o déjame en paz. Que ya te dice no te de puchelo, o más penarte que ya no aguanto, o más dime si me camela o déjame en paz. Que ya te dice no te puchelo, o más penarte que ya no aguanto, o más dime si me camela o déjame en paz. Que ya te dice no te puchelo, o más penarte que, no que ya no aguanto, o más dime si me camela déjame en paz.